0: hola cómo están bienvenidos a un episodio más de un Mex en toronto venimos de un episodio súper emotivo bien padre eh, por el día de las madres muchas gracias por sus comentarios y sus reacciones han estado padrísimas este me emocioné mucho de que les haya gustado tanto eh, sus muestras de cariño muchas gracias de verdad muchas gracias y eh, pues nada eh, vamos a tener que regresar a lo que nos al objetivo principal de este podcast que es informar entonces, eh, hoy vamos a platicar, como lo veían en el título, del Express Entry Y lo vamos a platicar con un consentidazo de este podcast que ya tuvimos eh, de invitado en el episodio número 4 Que les gustó mucho, eh, que comentaron mucho que... que que dejaron muchos, muchas reacciones. Él es Alex Hidalgo y nos va a platicar en este proceso en el que está pasando ahorita del Express Entry, que es una de estas formas eh, muy comunes para poder ingresar al país de manera legal, en la cual tú obtienes un cierto puntaje por tus estudios, por tus idiomas y por distintas cosas. Todo este puntaje es valuado y en base a eso tú recibes una residencia. Entonces... Sin más, eh, los dejo con Alex Hidalgo, que espero les guste mucho, y nos escuchamos en la próxima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Eh, no, no estoy en un kindergarten, eh, son mis hijas que están aquí afuera jugando en la puerta. Eh, hoy estamos grabando un poco más temprano de lo normal, eh, Normalmente grabo cuando ellas o están ya por dormir o están en la hora de la televisión, pero ahorita nos tocó la hora del playground. Entonces eh, van a escuchar de fondo a mis bellas hijas entrando, saliendo y gritando un poco. No se saquen de onda, todo está bien. Si de repente escuchan llanto y se corta la, 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 el audio, es porque tuve que ir a arreglar cosas de, de, de niñero que me tocan en las tardes. Pero bueno, eh, todo ese intro antes de presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos invitado, un invitado que ya estuvo con nosotros. Va a ser el primer invitado que repitamos en un ex en Toronto. Eh, fue una sensación su primer capítulo, de los más escuchados de, del podcast. Eh, creo que fue muy, muy, muy interesante. Y hoy, la verdad, amigos, es que yo no sé de qué vamos a platicar. Él solamente me dijo, ¿sabes qué, Charlie? Vamos a grabar un podcast porque está pasando muchas cosas muy interesantes en mi vida, en el tema migratorio, entonces vale mucho la pena que lo hagamos, y yo dije, por supuesto, mi amigo Alex Hidalgo, del otro lado, hola Alex, bienvenido, muchas gracias por aceptarme la invitación, que realmente fue una invitación eh, más bien como de yo De que tú me invitaste a mí a que grabáramos
1: No Charlie a ti muchas gracias por Más bien por aceptarme la autoinvitación Ahora sí que yo dije eh, Dame chance de ir a tu, tu casa Tu programa, tu espacio Y pues para platicar no Entonces ahora me, casi casi yo, yo solicité la entrevista Pero gracias por, por esta oportunidad No, está chido, al
0: final del día eh, Es lo que yo les platicaba en todos los episodios Este podcast es de ustedes, o sea eh, ha pasado con el episodio de Pili, con el episodio que tuvimos con, con Abdullah, eh, en los que ellos me escribieron y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, quiero, por favor, grabar contigo eh, cosas que están pasando, eh, mi historia y demás información interesante. Y pues, obviamente, el consentido de la casa no podía no podíamos dejarlo a un lado. Eh. Entonces, pues, amigo, eh, un poco de, de nuestra historia, tu historia, creo que eh, para los que no hayan escuchado tu capítulo anterior, eh, a, a, hagamos un, como un muy brevísimo, una brevísima intro de, de quién, er, quién es Alex Hidalgo, qué hace como por acá, eh, y, y pues, un poco tu historia, güey, pero así ya son como muy breve. Si quieren entrar en más detalles, amigos, si les interesó, y no, no conocen a Alex y no escucharon el episodio pasado, dense una vuelta eh, está ahí en el episodio 4 me parece, perdón ahí no tengo la información, pero creo que es el 4 o el, o el 5 este, en el que él nos platicó que él estaba desempeñándose estaba desempeñando la profesión por la que estudió en México y que ahora está ejerciendo acá en Toronto entonces, bueno, Alex, ya, eh, platícanos un poquito de tu historia, man, la que ya conocemos. Ah, bueno, mi Charlie, pues, ¿qué te puedo decir? Eh,
1: hay que hacer una pequeña aclaración. Llevamos como media hora con algunas... Peleándonos sesiones. con el audio. Esta es como la toma 5 de de, sí. de esta intro. Y haciendo un resumen de, del episodio pasado, y para los que a lo mejor no lo habían escuchado, eh, mi nombre es Alex, Alex Hidalgo, vine junto con mi esposa, Mariana. Eh, llevamos ya casi cuatro años aquí en mayo vamos a cumplir cuatro años este yo tengo 34 años y soy diseñador gráfico yo ejercí mi carrera allá en méxico y llevo un poquito más de dos años ejerciendo también aquí y creo que no, no me acuerdo si esto lo conté en el episodio pasado pero eh, lo que me permitió mi trabajar ya de mi profesión fue que mi esposa estudió en un college entonces, ella estuvo en un programa de año y medio, casi dos años, y eso a mí me dio la oportunidad de trabajar de tiempo
0: completo. Yo creo sí, que creo que eso no pasa... lo debemos de... Creo que no, ¿verdad? Creo no, que creo no. que no. Ajá. Pero es una y... estrategia muy, muy común. Es,
1: es súper común que, que uno de los dos estudia y el otro trabaja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa es una de las vías más rápidas, o por lo menos para pa los que están casados, es una de las vías más rápidas para conseguir la, la residencia. Eh, Ahí,
0: perdón, te, te hago una aclaración. ¿Casados o en unión libre? También la unión libre cuenta.
1: Oh, cierto, sí. Uh -huh. Es cierto, como el Commonwealth. Sí, es cierto, que hasta uh -huh. firman un documento y se lo hacen ya de la manera sí, legal. Vale. Exactamente. Nice. Ajá, ok, perdón. Ajá, ¿y luego? Y, bueno... Eh, vale la pena aquí mencionar que creo que muchos batallamos con cuando te llegue el, el permiso de trabajo eh, que a, aquí cabe mencionar que es un permiso de trabajo abierto, esto quiere decir Ajá. que tú puedes trabajar en donde sea las horas que quieras puedes tener dos, tres trabajos si quieres y no pasa nada, pero creo aquí a, a lo mejor algún, alguien que le sepa más me corregirá, pero creo que eso no impacta tanto para tu puntaje si quieres aplicar después para el Express Entry Aquí lo okay. que importa es que consigas un trabajo tipo cero, eh, A o B, que son como de gerenciales, administrativos, de oficina, y de esta manera eh, tú puedes pedirte a la empresa que haga un permiso de trabajo cerrado. Bueno, que te ayude en el proceso. Y esto quiere decir que la diferencia es que tú solo puedes trabajar en ese lugar, solo puedes trabajar 40 horas a la semana y nada más. Si tú trabajas en otro lugar, Usando tu sin tu number eh, creo que eso sería como ilegal, creo que no puedes, y ahí se daría cuenta, no sé si, si migración, no sé si, si a la hora de hacer tus taxes, o más bien a la hora de que, que metas tu perfil para Express Entry, eso puede, puede impactar de manera negativa, pero esa es, esa es la diferencia y es una de las vías más, más rápidas, y como dices, de como de las más comunes.
0: Uh -huh. Ok, a algunos los agarramos ahorita un poco en curva, eh, ya empezamos con tecnicismos. Eh, sí, sí, efectivamente, ahorita, eh, Efectivamente, lo que nos cuenta ahorita Alex va, va a ser como un poco la temática sobre la que vamos a, a, a ir ahorita. Vamos a platicar mucho sobre un Express Entry, eh, que es una de las formas eh, en las que tú puedes entrar a Canadá y poder estar de manera legal. Es una de las muchas formas que hay. Ahorita Alex mencionaba eh, muy puntualmente el, la de que tu pareja estudia y tú tienes un permiso de trabajo abierto. Eh, como, eh, creo que es importante mencionar que ahorita vamos a hablar de, de, de la temática central de esto, es lo que le está pasando ahorita a Alex en temas migratorios, porque él empezó un proceso totalmente nuevo bueno, que va un poco ligado a, a, a un proceso que ya él ya lleva eh, trabajando eh, bastante tiempo, pero eh, nos pareció muy muy interesante que él nos compartiera esta información, porque la trae fresca porque la está haciendo ahorita y creo que a más de uno que nos escuche le, le, le puede hacer sentido o le puede ayudar con dudas o puede incluso ubicarlo en un, en un proceso nuevo que, que ni siquiera tiene idea, ¿no? Entonces, creo que lo primero sería mencionar que Alex está haciendo esto a través de una abogada eh, y eh, todo esto que vamos a decir ni lo vamos a decir sustentado en la ley, ni vamos a sacar el código, ni vamos a, a, a ir eh, reglamento por reglamento, solamente vamos a platicar la experiencia que tenemos hasta ahorita vivida, tanto Alex en, su, en este proceso que está viviendo, como su servidor en la poca o mucha experiencia migratoria que tengo. Entonces, con toda esta aclaración y todo este waiver y todo este si la cago no es mi culpa <risa> este que, que les acabo de decir, pues prepárese para este bonche de información. Entonces, pues, arráncate, amigo, yo te sigo. ¿Qué, qué, bueno, ha, pasado, fin... qué ha pasado de nuestra última conversación, que fue el, el episodio 4, o sea, ya casi 10 episodios, a hoy?
1: Bueno, para empezar, eh, esto de la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas en el mundo, como sabemos, y la cuestión de migración en Canadá no fue la excepción. Eh, creo que fue muy sonado Esto de, de la ronda de invitaciones Para Express Entry que lanzó El gobierno el 13 de febrero Me parece que fueron más de 27 mil Más de 27 mil invitaciones Que eso fue un récord pero Mega histórico Creo que en años pasados La, la ronda más alta de invitaciones Había sido como de 5 mil me parece No tengo el Nada dato más,
0: exacto Ubícanos que es una ronda De invitaciones Para que nos quede como a todos súper claro
1: una ronda de invitaciones es algo que hace el gobierno aproximadamente cada, cada dos semanas. Hay diferentes programas por los cuales eh, las personas pueden aplicar. Por ejemplo, si tú estudiaste, entras por el Canadian Experience, ¿no? Eh, uh -huh. Otros por... Bueno, no me acuerdo. Ahorita checo ese, ese dato. Pero eh, lo que hace el gobierno es que emite, por ejemplo, 800 invitaciones ahora para este programa. O vamos a emitir 700 ahora sin, sin un programa específico. Eso quiere decir que entran los tres programas. Eh, hablando de Express uh -huh. Entry, son, son tres programas por los cuales uno puede, puede aplicar. Uh -huh. y, y básicamente lo que, lo que uno recibe es la invitación para que tú subas tus documentos, o sea, para que ya apliques a la residencia. Porque mientras uno, cuando, cuando estás aplicando el Express Entry, eh... Te metes a la página, subes toda tu información y ahí el, el sistema te hace una evaluación que te da un puntaje. Por ejemplo, si tú estudiaste una carrera universitaria, tienes tantos puntos. Si tienes maestría, tienes otros puntos. Si tienes cierta experiencia laboral, tienes más puntos. Si estás casado, otros puntos. Eh, depende del nivel de inglés también. Si tienes francés, excelente. Entonces, el sistema va eligiendo... Eh, los puntajes más altos, por ejemplo, 1000, del que tenga, este no sé, un, por así decirlo, 900 puntos, va a haber 800 lugares. Entonces, de ahí para abajo hasta donde alcance. Y, y también tiene que ver con, con las fechas en, en las que uno sube su, su, su aplicación. Entonces, eh, pues así es como, como uno puede ir... Este, pues checando, yo, yo estuve muy al pendiente de, de esta ronda de invitaciones, y le decía a la abogada, oye, eh, hubo, hubo tantas invitaciones para este programa, y me dijo, sí, pero no te toca, o sí, no, no tienes el puntaje. Y yo así de oh, ok, vamos a seguir esperando. O sea, todas las personas que, que subieron su, su información a, al perfil de Express Entry, están como en una, en una alberca, están, están como esperando la tómbola para que los inviten. Ajá, sí, es que tal cual. Eso. Sí, tal cual, tal cual. La Ajá. Es una tómbola y, y pues es hasta que te digan, ok, el, el gobierno te, te ha
0: invitado. Y una vez que te invitan, ¿qué pasa? Creo que estás en esa parte, ¿no?
1: Una vez que te invita, viene lo bueno, porque te piden todos los documentos habidos y por haber. Si estás casado, es tú eh, que compruebes con tu... Con tu con tu certificado con tu acta de, de matrimonio si estudiaste una licenciatura tienes que co corroborar comprobar con tu título si tienes una maestría de igual manera y creo que de, de hecho todos estos documentos también se tienen que traducir entonces también es ahí M más que el tiempo, incluso también es, es estar pagando, entonces eh, amigos, si están ustedes en, en esto o van a, van a aplicar es, o están en el pool esperando a que, a que les den la invitación también vayan ahorrando. Ese es como el primer consejo que les puedo dar porque porque se viene bueno.
0: Sí, todo se reduce al sí.
1: dinero. Sí, y saben que aquí quiero como que saltarme un poquito eh, toda la información y les quiero dar un, un consejo muy importante que es eh, como que, que tengan muy en cuenta las fechas. Por ejemplo, les van a pedir que comprueben su historial laboral en México, sí. o en donde hayan trabajado, entonces les van a pedir cartas comprobantes. Muchas personas eh, batallan mucho porque dicen, es que yo salí mal de este trabajo, es que me trataron mal, es que me corrieron, es que el otro... Si tú crees, y para las personas que estén pensando en, en aplicar, si tú crees que eso va a ser un impedimento, consúltalo con un abogado y, y, y pregúntale si vale la pena que lo pongas desde el inicio de tu aplicación porque si tú aplicaste para una extensión si tú aplicaste para, para restaurar tu estatus, lo que digas en ese momento hace un año, dos tres años, lo tienes que volver a poner tal cual en, 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 en tu aplicación pre-express Entry, nada de que cambien las fechas nada de que no, aquí quiero hacer una aclaración eh, sucede que hay personas que hacen todo por sí mismas al inicio y está uh -huh. bien no es difícil hacer una extensión, no es difícil, muchas de las cosas vienen en, en la página de, del gobierno, en la página oficial, pero hay que tener mucho cuidado con la información, con los datos, con el, con los fondos que tú pones, con los documentos que, sube, que subes, porque si, si más adelante tú quieres hacer otro proceso y pones otra información y dices, oh, ¿sabes que Siempre también trabajé en este lugar, o ya no trabajé en este lugar, o, te lo pueden negar, te lo pueden negar y, y pues muchos eh, también acuden como abogados eh, pidiéndoles como que les ayuden, pero de repente pues ya no hay mucho que hacer porque ya en algún mom momento pusieron cierta información y ahora resulta que ya no, entonces pues les niegan las extensiones, les niegan el express entry o lo que sea. Entonces eh, tengan mucho cuidado con las fechas y asegúrense de que cuando les vayan a pedir las cartas comprobantes, las cartas laborales, eh, ustedes, ten, ustedes tengan a alguien en México que se las pueda que se las pueda proporcionar y esto lo digo sobre todo en empresas grandes, que son como muy eh, muy burocráticas y empiezan con que no, es que tienes que ir a recursos humanos y tienes que dirigirte al licenciado tal y tienes que hacer copia a tal persona, entonces se vuelve muy estresante creo que eso fue como de lo que más me costó trabajo, sobre todo yo que eh, trabajé en gobierno pero gracias a Dios eh, pues, este, gracias a Dios todo, todo fluyó bien y aquí también les quisiera decir que, que no importa, no tienen que ir como a los mandos más altos, ni a tu jefe o sea, con una persona que esté trabajando ahí en donde tú estuviste y que pueda corroborar simplemente es este, decirle eh, eh, esta carta es para corroborar que fulanito de tal estuvo trabajando en tal fecha percibió este salario y estas fueron sus, sus, este, sus actividades ahora saben saben que ahora, ahora que lo estoy pensando les quiero dejar como un, un template de, de este de este documento porque muchas personas no saben cómo redactarlo y también me pasó que la, la, la abogada me, me corrigió oye esto está mal esto debe decir así esto de debe... entonces quiero como te, te voy a dejar como un paquete de documentos para que para que los que nos escuchan puedan basarse o, o usarlo tal cual así nada más cambien los datos y obviamente en hojas membretadas, ¿no? De, de las empresas en donde hayan trabajado. Y eso les va a quitar como un peso de encima, porque luego estar pensando en redactar y todo eso es como... También se vuelve claro. cansado. No, y es
0: justamente eh, la intención, como les decía, desde un principio Alex se, se acercó a, a este, de su podcast, para, para también hacerle más sencilla la vida a quien quiera hacer esto que él está haciendo... Porque, híjole, más bien se les va a dejar peladitos en la boca, ¿eh? porque lo que él, lo que, lo que él hizo es mucha talacha, es eh, como ustedes están escuchando, pues es un trabajo de mucho papeleo y de mucho estar buscando y de mucha paciencia y sobre todo de, como, como Alex muy bien dice, eh, ser muy congruente con, con los procesos. Ahora, yo siempre se los he dicho eh, y, y creo que lo reitero: para algunos es un gasto innecesario un abogado. Para mí siempre me ha parecido que es una inversión. Eh, obviamente tienes que, que es un tema complicado porque tienes que encontrar un abogado que se adecue a tu presupuesto, que se adecue a, a, a y que, al que le tengas confianza y que tenga buenas referencias y demás porque tristemente también este en este sentido hay muchos abogados que, que abusan y que eh, yo tuve muy muy mala experiencia con unos abogados que curiosamente otros amigos tuvieron buenas experiencias con ellos. Entonces es como un tema muy extraño y muy, eh, tal vez un poco de, de impaciencia o de, no lo sé, no sé cómo decirlo, pero vaya, lo que voy es, eh, yo sí recomiendo que siempre empiecen con abogados, por más sencillo que parezca el trámite, ¿por qué? <risa> Porque pasa esto que está viviendo ahorita Alex. O sea, Alex ha llevado sus procesos desde el principio con, con abogados, y ahora es bien sencillo porque están todos homologados y no, no él está con la seguridad, o corrígeme si me equivoco, amigo, pero estás con la seguridad de que esas informaciones están como muy claras y muy concretas, ¿no? Um, ya no te escucho... Te fuiste otra vez. ¿Ya me escuchas? Ahí, hola, ahí hola,
1: ya te escucho. ¿Ya? Ahí estás. Ajá. Ya, ok, creo que teníamos un, un pequeño problema técnico. Y estábamos con lo de los abogados. Es como dices, un sí. tema... Es un tema como curioso porque justo como dices, hay personas que con tal abogado dicen, no, ¿cómo crees? Me hizo, me pasó. Y otras personas, sí, yo te lo recomiendo. Entonces, pero también hay otra cosa muy, muy importante, es que... Y, y esto me, me lo platicó eh, la persona que me está lle llevando el proceso es que es que a veces los clientes somos pero sí <risa> verdad sí, yo, yo sí. también le he sacado las canas verdes así como yo a veces veo como que me quiere dar un zape, así como cómo pusiste esto mira ya te equivocaste uh -huh. en la fecha pero luego me dice oye pues es que un cliente me, me reclama que que por qué no le dije que, que su que su pasaporte se iba a vencer dice yo qué o sea dice, sí yo, claro no, es tuyo no Sí, o sea, tú te tienes que dar cuenta de eso Entonces, sí, me, me ha platicado cada cosa Que digo, ay, de verdad, luego Si sí te sacamos canas verdes, ¿verdad?
0: Ajá. Pero
1: Justo justo es eso de, de la información que uno pone Sobre todo el historial laboral De repente se te hace muy sencillo poner muchísimas cosas Y, ay, le puedo pedir una carta A la tía, le puedo pedir, sí, como para Llenar, ¿no? Por ejemplo, Ajá. para hacer una Extensión o para hacer el, tu primer Este, no sé eh, Tu permiso de estudiante Uh -huh. Y a la mera hora cuando ya estás aquí en el Express Entry te dicen, ok, entonces corrobora con una carta de empleo y es como de, ¿no? y ahora Entonces uh -huh. yo, yo, yo lo llegué a pensar por un trabajo en, del cual no, no salí muy bien, <risa> pero gracias a Dios, sí, 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 o sea, es mal, no, mal, sí, es mal que pero sí. gracias a Dios. Ni modo, de repente uno tiene que mandar un correo y decirle, ¿sabes qué? Mira, estoy en proceso migratorio, el gobierno canadiense me solicita esta información, te, te solicito, de, vas a apoyar, y, y mira, sí lo hacen. entonces Pero hay personas que de repente no, no se puede, entonces, eh, para las personas que, que ya están aquí, o que están en México y piensan iniciar este proceso, guarden documentos, guarden sus talones de, de pago, guarden todo lo que pueda Ayudarles a comprobar que ustedes trabajaron en cierto lugar, guárdenlo. Uh -huh. eh, ya sea su carta de renuncia, su carta de, de alta en un trabajo. Entonces, híjole, ahora sí que todo lo, lo más que puedan eh, tener para, para comprobar lo que ustedes están diciendo, guárdenlo y, y, y pues sí, manténganlo en un lugar este, seguro. seguro, mándenselo por correo, para que también tengan es para eso. la posteridad. Digi no, y digital, ¿no? O sea, sí, tenerlo físico digital. y digital. Sí, digital y que estén en, en un este eh, que tenga buena resolución. Y otra uh -huh. cosa, eh, creo que, creo que de lo más complicado, yo, yo soy diseñador y no me resultó difícil. Pero creo que muchos eh, batallan con esto de, de armar los, los documentos en PDF, uh
0: -huh. porque
1: luego los tienes que editar, o tienes que hacer esto, el otro. Entonces hay unos que pues luego si tienes la, la versión gratis de, de Acrobat, es como de ay, no te deja agregar una página, entonces luego tienen que hacer varios trucos en Word y sale muy pesado el documento, entonces uh -huh. consígase un, un buen software para hacer PDFs o para editarlos como el Do PDF
0: o ahí hay varios hay varios en, en línea ent ent entendamos que estos pequeños detalles pueden hacer la diferencia entre que te lo acepten o te lo nieguen, entonces
1: definitivamente
0: entonces, si, sí, sí vale la pena. De repente Alex ahorita dice, no, es que sí vale la pena, por ejemplo, hacerse de un, un buen programa. A ver, es que no es que valga la pena, es que estás te estás jugando el hecho de que te, te acepten no te nieguen. Entonces, pues tú sabes qué importancia le puedes dar, ¿no? Entonces, amigo, ahorita, justamente, eh, ahorita que estás hablando de todo esto, me gustaría como un poco retomar. Um, te pidieron, o sea, a ti te dijeron, sí, chido, ya puedes, ¿no? Puedes aplicar, dame todo mm -hmm. esto. ¿Qué fue todo esto? Ahorita ya nos platicaste de, de, de tu odisea para conseguir la, la, eh, muchas cosas de, de tu, de tu, compro, para comprobar eh, tu historial laboral. ¿Y de ahí qué, qué más? ¿Qué más te dijeron? ¿Qué más quieren? ¿Este qué más tienes que hacer? ¿Qué sigue? Bueno,
1: aparte de las, de las cartas comprobantes de empleo, te piden un certificado médico, por lo que tengo entendido, okay. tiene que ser un médico. Eh, que se dedique a estas cuestiones migratorias mm, más adelante, bueno te voy a dejar la información igual y para que se los dejes como en la descripción de, del episodio para que ellos sepan a dónde pudieran acudir, eso también okay. tiene, tiene un costo y, bueno. y eso se sube eh, a su perfil bueno eso lo está llevando mi, mi abogada entonces yo solo le, le, le di un, un escaneo y uh -huh. creo que lo demás se sube directamente al perfil algunas okay. personas les podrían pedir eh, comprobante de fondos, eh, de que tienes suficiente dinero en tu cuenta, de que estás trabajando. Te van a pedir una carta una carta de empleo de aquí, de Canadá, si es que uh -huh. estás trabajando, y una carta de la oferta de empleo. Son, son dos cosas muy diferentes. La carta de empleo es, es la que dice prácticamente como, el, el, como si fuera el, el contrato. Y la oferta de empleo es cuando te van a contratar que te dicen, eh, estimado Carl, Charlie, eh, que estamos muy complacidos de informarte que es, este, tú has sido seleccionado para esta para esta posición, de bla, 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 bla. Pero una una de las cosas que me decía la abogada es que eh, tiene que estar actualizada. O sea, no, no puede ser la que la que yo subí al principio de, de uno de los procesos si no tiene que estar actualizada, entonces le puse así como de, ah, pues eh, como, como una actualización de la oferta de empleo se te hace constar que, que la relación laboral sigue sin cambios sin, sin fecha de término, ¿no? Entonces eso sí. fue lo que, lo que le entregué y que va a ser uno de los formatos que, que les voy a dejar disponibles por si, por si lo ocupan. Uh, la eh, también... Exacto. exacto. Es, que, es que todo esto también, mira, no, me desvelé me desvelé leyendo y buscándole, porque también luego esto de, de redactarlo, pues tiene que quedar, tiene que quedar bien. El uh -huh. certificado, bueno, certificados, tus títulos, todo eso. Y este es el que más les causa, eh, les causa a muchas personas, que es el police certificate. Este es en el que, ah, caray, creo que muchos... Qué es, nosotros, amigo? Platícanos. Este, en este, muchos se han atorado, y, y qué bueno que mencionas lo de que... Eh, llevar el proceso con un abogado es una inversión porque muchos lo hacen solos y, y han llegado solos hasta este punto y de verdad es que mis respetos, mis respetos, <risa> pero pero luego también son de los puristas que dicen, no yo solito puedo, sin abogado, no sé qué y mira, yo lo hice, pero mira ahí los estoy viendo preguntando en el grupo de mexicanos oigan, ¿cómo le hicieron en esto? oye, que no sé qué y ahí tengo varios <risa> conocidos que oye ¿Y qué te dijo tu abogado? ¿Y qué más? Entonces, así como de... Mm, sí, no que tenía. no nos malentiendan,
0: que no nos malentiendan. <risa> está poca madre si lo logran, si lo logran claro, sí, solos. Pues, ¿no? Y aparte se, se ahorran un buen. Se ahorran mucho dinero. Miedo. Mismo dinero que pueden reinvertir en todo este tema que se les está platicando a Alex de papeleo, de traducciones, de ta, 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 ta. Pero, pero, hay un riesgo muy alto de que esta información que, por ejemplo, ahorita, es, es vamos a poner un ejemplo clarísimo Ahorita Alex nos va a estar platicando muy digerido lo que él está viviendo y lo que él está pasando y nos lo va a platicar digerido no porque ni siquiera esté involucrado en... Al contrario, lo está. Pero las partes más técnicas las está viendo su abogada. Entonces, ahí tiene un pequeño gap de eh, no desinformación, pero de información que tiene ella por su expertise. Entonces, regresamos a este punto que está citando muy bien Alex. Es... El hacerlo como, como por tu propia mano está bien. Se puede, sí se puede. Sí, claro. Pero, pero van a llegar a este punto que ahorita Alex nos va, nos va a contar, que ya no es de, ah, yo lo sé hacer. Ah, pues es solamente una traducción. Ah, es solamente papeleo, es solamente cualquier estupidez. No, aquí sí estamos hablando de cuestiones <risa> técnicas que platícanos un poco más, Alex. Ya, demasiado intro de mi parte.
1: No, está súper bien, o sea... Una vez eh, a mí se me ocurrió preguntar una cuestión en el grupo de mexicanos, así como cómo sí, lo, lo habían vi. hecho. Y entonces, sí, 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 sí. Fue el año pasado, fue el año pasado, de hecho. Y mi abogada <risa> me dijo, no, andes preguntando, cada caso es diferente. ¿Por qué no? dijo sí, pero es que no me contesto. Sí, estoy ocupada y no sé qué, espérate, no seas impaciente. Yo, okay, okay. Entonces, no sean impacientes. tienen abogada o abogado, también otra cosa que les quiero decir es que se involucran. O sea, no esperen que también el abogado les esté resolviendo todo, porque ustedes tienen que estar involucrados al CIN, tienen que estarle preguntando cómo va, qué pasó, porque luego los abogados pues tienen muchos casos, ti ven a, uh -huh. a muchas personas, tienen muchos clientes, entonces eh, de repente uno también tiene que estar ahí porque pues, porque es tu caso, ¿no? O sea,
0: Y las fechas, los tiempos,
1: ¿no? Exacto, entonces también es eso, decirle, oye, pues ya faltan, no sé, 20 días para, para el plazo, ¿qué pasó? Entonces, sí, involúquense bien y, e investiguen. Digo, no por, porque ustedes le digan al abogado, ah, esto funciona así, no, sino mm -hmm. para que ustedes sepan de qué se trata el proceso.
0: Sí, y... sí, la verdad es que, perdón, ahí, ahí te interrumpo un poco, amigo, eh, en esa parte sí, sí yo, por ejemplo, con la, con, la abogada, con, la abogada, ¿eh? con la abogada que dejamos de trabajar, <risas> Fue justamente por eso, porque se le pasó uno de nuestros términos. O sea, y nosotros porque estábamos muy atentos y, y, y ese, ese tema, pero sí le hablamos y fue como de, oye, ¿no nos tiene que pasar esto esta semana? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Pues prepárenlo! No, espérate, espérame, güey, pues para esto te estoy pagando tu fin, ¿no? O sea, no es como prepárenlo, es como ayúdanos a prepararlo, güey, ¿no? Sí, pero, sí, sí. También. Pero la verdad es que es eso, o sea, sí sí como dice Alex, involúcrense en tiempos, involúcrense en formas, y no importa que no sepan, créanme, cuando empiecen a hacer todos estos procesos, se van a volver expertos, así como ahorita nos está contando Alex, o sea, te involucras y lo entiendes, o sea, tampoco es rocket science, y tampoco es como como cosas incomprensibles simplemente es cuestión de, de entender, y de no, no dejarlo a un lado, como dice Alex si le dejas todo a tu abogado, estás destinado al fracaso, punto totalmente,
1: totalmente y también checar la información porque pues también se equivocan, entonces de repente es así como, de, oye, esto lo pusiste mal, este nombre es aquí y, y yo, yo lo sé porque me pasa en el trabajo y también así los clientes me, me dicen, oye aquí es haz esta corrección, entonces por eso uno se tiene, que, se tiene que involucrar checar cosa por cosa las fechas, los nombres todo, 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 todo para que mm -hmm. no vaya a causar ningún problema en, en tu aplicación ahora regresando a lo de las sí, personas favor. que lo están haciendo eh, sin abogado, precisamente para eso es este, este episodio del podcast, porque muchas personas se me acercaban diciendo, oye, es que eh, me atoré aquí, me atoré allá, ¿y cómo le hiciste? Dije, creo que se me están juntando las personas, ¿valdría la pena hacer un, un episodio? y Pues dejarle estos recursos para que también se les haga un poquito más, más sencillo. Y, y uno de los lo, lo que te decía, lo que más se les complica es lo del police certificate, Uh -huh. que es como de los temas que causan como, ah, porque hay que mandar cosas a México, hay que prepararlas desde aquí y mandarlas para allá. Ok. Eh, básicamente lo que te están pidiendo es un eh, una constancia de datos registrales. Muchas personas he visto que preguntan en el, en el grupo eh, como, ¿cómo le llaman a esto? Como una de, de ay, ¿cómo le llaman? Como de antecedentes no penales. De antecedentes, ajá. Pero no es lo mismo. Y no. aquí está la diferencia. La diferencia entre una de, de antecedentes no penales y de datos registrales es que la de antecedentes no penales es a nivel estatal. Esa la, la, la emite cada, cada estado. Y la sí. de datos registrales es a nivel federal. Es de todo el país. Lo cual sí. quiere decir que no, has, no hayas cometido ningún crimen en, en todo México. Por ahí me pareció haber visto que si viviste en algún otro país cierto periodo de tiempo cierto o pasaste unas vacaciones en otros países, creo, esto a, a lo mejor algunos van a, me, me tendrán que corregir, creo que también tienes que pedir algo parecido en, en donde hayas estado.
0: Arriba Entonces, de seis lo meses. un
1: poquito más complicado.
0: Sí. Según, se, según sí. leí, arriba, si estuviste de arriba de seis meses en otro país, también tienes que pedirlo en, en ese otro país.
1: Tremendo, tremendo, uh -huh. sí. sí. Es que uno tiene que comprobar que, que estuviste ahí, que no tuviste problemas, y, y sobre todo porque el gobierno quiere saber que pues no eres una amenaza, que no vienes a ser como uh -huh. relajos. ¿no? Uh -huh. Y es uno de los que también a mí me causó bastante duda, porque te mandan a dos páginas, a la del gobierno de México y a la de aquí, y dicen cosas parecidas, pero no. En uno hay que pagar, en otro no, en otro eh, tienes que ir a la, a, a la embajada, al consulado, y pedir una carta... Es un relajo, entonces las personas se confunden con estas, esta, esta información y dices, bueno, ¿y cuál es la, la que sí? cuál ¿no? es la buena. ¿No? la buena. Entonces, eh, yo también me, me puse a investigar, mi, mi abogada me refirió con otra persona que ya, ya hizo este proceso. Eh, aquí también cabe aclarar que las cosas cambian. Antes sí, todo era, este, era por cartas y que no sé qué, pero ahorita como está lo de la pandemia y como ya todo es, es por correo electrónico, entonces... Hay muchas cosas que ya, ya se suben al sistema De hecho, eh, esto es Express Entry Es un sistema, no es un programa como tal Sino es un sistema de, de evaluación De puntaje y de, de selección uh -huh. Pero ahí les va Ahí les va lo que necesitan como es, Este es como el core de, de, este, de este Episodio Esto es lo que necesitan para conseguir el Police Certificate Primero, se tienen que ir a tomar eh, Dos sets De huellas Digitales no es lo mismo que los biométricos, porque luego por ahí anduve viendo que, Ay, que los biométricos no. Me parece que los biométricos te los podrían pedir después, pero no. Estos solo son tus huellas y ya. Les voy a dejar un lugar a, al que yo fui, que está ahí en downtown. Cobran 100 dólares en cash. Súper rápido. Llamas para hacer una cita o a veces puedes ir sin cita y el mismo día te lo dan. Es súper rápido. O Se tardan, no sé, como 20 minutos, 15 minutos. Bien, bien rápido. Dos. Eh, tienes que tomarte Tres fotografías eh, Tamaño pasaporte De frente Y tres fo fotografías Igual tamaño pasaporte De tu perfil derecho Con cabello recogido Sin joyería Sin aretes Sin maquillaje O sea Que, que el cabello No cubra Las orejas ¿Qué otro? ¿Qué tenemos por acá? aquí lo estoy leyendo, porque si no, la verdad es que no, no tengo tan buena memoria
0: no, está bien, está bien
1: Tien, tienen que mandar también una copia bien legible, y, y si se puede que sea de, de tamaño completo, hoja, carta de tu de tu pasaporte donde se vea bien el, el número del pasaporte uh -huh. y en otra hoja eh, tienen que mandar eh, información sobre su, sobre su caso, sobre su perfil, que es el número de, de caso tu nombre a qué, a qué lugar va dirigido que es a, ¿cómo se llama? A la Embajada de Canadá, la sección de inmigración. Y ya, eso lo tienen que poner en un, en un sobre, van a DHL o a UPS, lo meten en un sobre, ponen la dirección que, que ahorita les, les voy a decir, y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. <ríe> es, ok, esa ahí está. la gran ciencia.
0: Es que eso es Esa es la gran esto como bien dices, este es el, el corazón de este podcast, de este episodio. Eh, les vamos, es más, así se va a llamar el episodio. El Express Entry simplificado, ¿no? O sea... Me gusta. O sea, aquí Alex nos acaba... Que están ahorita en el proceso, les acaba de hacer la vida sumamente sencilla, porque como dices, o sea, no es lo mismo uno que el otro, uno es, en, en, es local, otro es federal, otro tienes que pagar, otro tienes que hacer, y aquí está claritito lo que se tiene que hacer para que te uh -huh. acepten este, este, este paso. Vaya, pues qué, qué bien.
1: Mm, no vayan a hacer trampa con las fotos de que ay, me las tomo y las imprimo en papel fotográfico. Tienen que estar certificadas por un lugar que, en el que tomen fotos, pasaporte, a veces ahí mismo en donde vas a paquetería HL o, o IOPS, a veces ahí ahí toman esas fotos y le ponen un, un sello que viene en pero, donde
0: Perdón ah. amigo, pero también también es bien sencillo, o sea, en todos los shoppers o en, o en ¿Sí? los staples, que son estos lugares de, de, bueno para los que no son de aquí de, de Ontario, staples y, y shoppers son de, de, de Canadá, ¿no? O sea, son bueno, sí. quién sabe ya me estoy metiendo en cosas sí. que no bueno, ok, eh, hay muchos lugares en los que anuncian eh, fotos que, que son, que, que certifican fotos, entonces, tómenselas ahí, ahí yo le tomé las fotos a mi, a mi hija, este, sí, en, sí, un, sí. En, un, en un Staples y fue de lo más sencillo, o sea, mm -hmm. y ahí mismo te las dan como debe de ser, y ahí mismo te dicen que, que sí y que no, entonces, háganlo ahí, Más se, se ahorran otro 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 paso.
1: Sí, más porque les ponen un sello y ahí tú tienes, o, o les ponen tu nombre, la fecha de cuando fueron tomadas, porque también tienen una fecha de, 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 de expiry date, ¿no? que creo que son seis meses, entonces, eh, y deben, deben de ir en un sobre también con su sello, entonces, digo, no es cosa del otro mundo, es sencillo, pero uh -huh. pero sí hacer las cosas como, como deben de ser, uh -huh. y, y ya, o sea, tienen que mandar a esta dirección, así como cual, tal cual cuando llenen el, el slip de... De, de HL, Esa es Embassy of Canada, Immigration Section, Miguel Cervantes de Saavedra, 193, Colonia Granada, Código Postal 11520, México, Distrito Federal o Ciudad de México, México, y listo, ahí eh, les, les dejo la dirección, o bueno, para que esté en la descripción del, del, del programa, y ya. La cosa, aquí otra, viene otra cosa interesante, dice. Dice en, el, en la página que tarda 10 días en, en, en procesarse y que ellos lo van a subir directamente a tu perfil. O sea, tú ya no, no vas a recibir nada en tu correo ni nada. Va a aparecer solito en tu perfil migratorio, pero uh -huh. eh, por cómo están las cosas y están eh, procesando muchas, muchas solicitudes. Y también la abogada me decía: Oye, yo nunca he visto que lo procesen de verdad en 10 días. Y dije: Oh. Ya estoy pronto a que se me acabe el tiempo porque tienes que entregar todo lo que te piden en el sistema, tal cual. Entonces, aquí viene otra cosa muy interesante, Charlie. Uh -huh. A veces, eh, de plano, así de plano uno no puede conseguir una carta del lugar en donde trabajaste por X o por Y razón y uno tiene que mandar una carta, una, una explanation letter. Tienes que manda una, mandar una carta diciendo por qué no. no eh, no, no conseguiste esa carta y si tienes algo con que comprobar o algún eh, algún recibo de pago o algo, lo pones ahí en la carta como anexo está este documento entonces de, de la misma manera pasa con, con esto del police certificate, si sientes que se acerca la fecha y no lo han subido al sistema tienes que mandar una carta de explicación diciendo este yo eh, eh, mandé estos documentos para el Police Certificate en tal fecha, los mandé por DHL, por UPS o por lo que sea, no lo manden por Canada Post, eh, eso sí es muy importante, no lo vayan a mandar por Canada Post porque suelen perder los, los paquetes y los documentos, entonces mejor inviértanle bien y llega más rápido, ya sea por DHL y UPS o lo que sea, y eh, le ponen Ay, creo que creo que no te escucho, Ya ver, a ver. Yeah, no te escucho. Te, te
0: empezaste a. a... a ver. Ahí me ¿Ahí escuchas. Ya, ya te escucho. Ok. De repente te empezaste como a cortar y. y... Si quieres, repetimos, el no, no lo manden por Canada Post.
1: Ah, ok. Ok, ok. Uh -huh. eh, no lo vayan a mandar por Canada Post porque suelen perder los, los paquetes. Entonces, inviértanle bien por DHL, por UPS. Llega más rápido. Eh, Pidan que, que, que sea un servicio express para que llegue en, en dos, tres días. Ok. Y si este documento no lo suben para cuando ustedes, o de hecho preveanlo unos días antes, si no llega eh, unos, no sé, cinco o seis días antes de que se les acabe el tiempo para entregar todo manden una carta de explicación diciendo eh, mandé mis documentos en tal fecha este, si tienes algún recibo, no sé, del fingerprint o, o algo lo anexas, pones el, uh -huh. el tracking number eh, por donde lo hayas mandado y listo y ya oh, ellos después te dirán cómo, cómo subirlo. Ok, perfecto.
0: Uh -huh. ¿Y ahí qué? ¿Te sientas a esperar?
1: Sí. Sí, básicamente. También esto de las, de las cartas de explicación, las explanation letters, les voy a dejar el formato para que también no, no batallen con, con la redacción y de cómo le pongo que no me quisieron dar una carta, cómo le pongo que eh, no me ha llegado el police certificate, no, ya nada más cambien ahí sus datos y listo Ok, sobre todo de... no, no, no
0: esperen, no esperen a, a que pasen las cosas, si ustedes ven que está cerca la la fecha de, de vencimiento hagan el explanation letter, porque si no pueden caer en, este, en esto que les cuenta Alex que, que puede, puede afectarles el o sea, en estos, en estos casos sí vale, vale, vale más la pena ser paranoico o, o mucho o me equivoco, amigo.
1: Mucho, mucho. Tienen que checar cosa por cosa, fechas, lugares, todo lo tienen que, que checar al pie de la letra y estar bien pegado eh, a sus abogados si es que si es que están llevando trámite con abogado. y O si lo están haciendo solos, pues también eh, llegarse a información de, de personas que estén en el proceso y que estén en algo similar porque también cambia mucho si estás casado si no estás casado, si tienes hijos en ese aspecto otras personas que están en, en, en lo mismo tendrán mucha mayor información pero, pero vaya, por lo menos esto es, es de cajón es de cajón
0: pues amigo ¿qué te puedo decir? me, 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 dio, me dio me dio, como ¿cómo se dice? me dio como, como, como estrés nada más escuchar todo lo que tuviste que hacer este, no, eh, todos estos temas migratorios siempre son así de complicados, amigos eh, de una u otra forma hay que invertirle tiempo, hay que invertirle dinero <ríe> mucho dinero, hay que invertirle paciencia sí. pero sobre todo ponerle mucha atención creo que esa es la clave, eh, no importa que no sepas el punto es aprenderlo ¿sabes? y ahorita Alex lo que nos está haciendo o sea no lo tienen en saco roto, está, está, está facilitando y está haciendo mucho más sencillo un proceso que pudiera ser muy, muy complicado. Entonces, de verdad, como les digo, no, no lo tienen en saco roto. Y, y pues, amigo, entonces, ¿en este proceso qué sigue? O sea, estás literalmente esperando a ver qué te dicen, ¿no?
1: Lo primero que estoy esperando, y yo, yo hubiera querido que. Que este episodio lo grabamos después para decirles, ya, ya terminé, ya estoy tranquilo. Pero dije, ¿sabes qué? Creo que hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Sobre todo porque muchos recibieron la invitación al mismo tiempo que yo. Entonces, para el 13 de mayo ya se les va a vencer. Mm. También, en algún momento pensé en hacerlo antes, pero, amigo, estaba en la locura con todo esto de los documentos, el trabajo, ya sabes, la vida. Entonces... Pero dije, creo que todavía estamos más o menos a tiempo rayando. Creo que hay otros que, que siguieron eh, teniendo invitaciones después, entonces también va Ajá. para ellos. Pero eh, yo lo que estoy esperando es que ya, ya la abogada ya no me mande un mensaje diciendo, corrige esto o mándamelo así. Ya. Yo espero que, que ya no más, porque la verdad es que después de un rato se vuelve, se vuelve cansado, se vuelve estresante y después dices... Pido esquina, por favor, pero pero o sea, ya, ya estoy en el proceso final, ya estoy en, en, en el último pasito, en el último jalón.
0: Pues está increíble, eh, porque, ok, hablemos, hablemos positivo, como va a ser, como te va a pasar, decretemos. ¿Qué es lo que el va a pasar una vez, que, una vez que te digan que, ok, Alex, todo bien, todo cool? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntale a la gente qué es lo que va a pasar después de esto.
1: Mira, después de esto, eh, yo creo que muchos eh, están en la misma situación. Eh, si tienen el permiso de trabajo cerrado, mientras estés en este proceso, no, no te puedes salir. Tienes uh -huh. que apechugar, tienes que aguantar. Y cuando uno recibe la residencia, eh, ya puedes empezar a pensar, bueno, incluso ya puedes cambiar de trabajo, pero, pero... Ah, se me fue un poquito la idea. Ya y eh, Pues ya, ya, ya teniendo esto podemos empezar a pensar, eh, si primero salir como de estas deudillas, como pagar ciertas cosillas, este, uh -huh. ya mudarnos, otro trabajo, tener proyectos, yo, sobre todo yo eh, hacer otras cosas porque como te digo, mi, mi trabajo, mi, mi permiso de trabajo es cerrado, uh -huh.
0: entonces
1: eh, pues ya podría pensar en, en tener otros proyectos, entonces es eso, claro. como que ya salir de todo esto pero pero eso es lo que lo que sería okay. el primer adiós este año okay. o el siguiente
0: sí de acuerdo o sea una vez que ellos ellos te acepten le, bueno, te acepten todos los papeles qué es lo que te van a dar porque hay, hay mucha confusión eh, digo es una confusión muy natural pero hay una confusión muy muy grande entre eh, tener permiso de trabajo tener residencia y tener eh, la ciudadanía ¿Qué es lo que tú vas a recibir cuando una vez te den el, el, el sí de tu Express Entry?
1: La residencia.
0: Sí, la, ¿La, ¿La residencia significa
1: qué? Es que tú ya, ahora sí que ya eres residente canadiense, ya te van a dar creo, creo que una, una tarjeta, algo así me parece... Ahí sí. me van a corregir algunas personas. Y uh -huh. ya no tienes tanto problema por, por entrar, por salir de, del país, que uh -huh. muchos con permiso de trabajo pueden hacerlo, pero, pero aquí ya, ya no tienes problema con ello, ya, ya eres residente. Eh, la diferencia con la ciudadanía es que eh, no debes de pasar más de seis meses fuera del país dentro sí. de un, un lapso de cinco años. Si no mal recuerdo, uh -huh. era, era algo así. Y cuando ya eres ciudadano... Te puedes ir a vacacionar un año o lo que sea, a otro país si quieres.
0: No, y además además tu health card es distinta. Te, a, es accedes distinta, a, el C-Number. A, accedes a distintos, a distintos beneficios ya de, de parte del gobierno. Eh, vaya, o sea... Apoyos parece para un cambio, a, a, Parece un cambio muy sencillo, pero es toda uh -huh. la diferencia. O sea, Créditos. realmente... Realmente exacto, te, te vuelves sujeto de crédito para, por ejemplo, una, un crédito hipotecario, cosa que normalmente uh -huh. no serías, hasta cosas mucho más sencillas como si te ganas la lotería ya la puedes cobrar, güey, ¿no? <risa> o sea, sí, o sea sí, 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 sí. digamos que ya eres parte de, del sistema de la ciudad y ya estás un pasito más adelante en este proceso de convertirte en un ciudadano. Ya convertirte en un ciudadano, digamos que ya es el, el tope de la, de la pirámide, ya puedes sacar tu pasaporte canadiense, este y, pues, los público, votar. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya todo lo que conlleva, pues ya, ser parte de la de la bandera de la hoja de Mafle, ¿no? Así es.
1: Sí, es primero Dios. Y sí, creo que, creo que eh, ya una vez recibiendo la, la residencia, tienen que pasar cinco años para poder uh -huh. aplicar a la, a la
0: ciudadanía. Sí, sí, sí. Este, y sí, bueno, ya ese ya es un proceso muchísimo, muy distinto, en el que ya inc se incluyen exámenes, este, uh -huh. vaya, certificaciones y un chingo, un chingo de cosas que, bueno, ya en algún momento, en unos años, platicaremos de eso, güey. Este, ya, ya nos tocará hacer un capítulo de eso. Este, Por el momento no, no lo veo ni necesario ni útil, entonces... Eh, no, todavía ya, no, todavía no, todavía no. Ya eso lo veremos después. Entonces, pues amigo, eh, ya como dando un poco eh, cierre a este, a este flash, flash, flash informativo, ¿qué, qué más te gustaría agregar? O sea... ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo, cómo redondearías esta, toda esta información que nos platicas?
1: Ha sido una experiencia que me ha brindado tanto fortaleza como el autoconocimiento de, sab de saber mi, mi fragilidad o mis debilidades, pero también mm -hmm. aprendí a ser organizado y paciente, resiliente, porque... Eh... De repente puede, puede pasar que te, que te nieguen alguna cosa y hay, otros, uh -huh. hay otras vías. Entonces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya no, otros dicen, a darle. Entonces uh -huh. eh, nosotros nos aferramos mucho, mucho a este proceso. Eh, tuvimos que hacer sacrificios, muchos sacrificios, para, para poder lograrlo y que seguimos en, en el camino. Eh, uh -huh. Hemos aprendido a vivir eh, de manera sencilla, pero como lo has platicado en otros episodios del podcast, aquí se vive bien entonces estamos estamos tranquilos y, y vale la pena, o sea, vale la pena hacer el, el esfuerzo, vale la pena pues también rodearse de gente que te pueda apoyar tanto para para esclarecer dudas, pero también a nivel emocional porque también sí. es, es duro lo, lo, lo hemos platicado, la vida del migrante sí, sí. Es, es muy dura, es muy sí, muy dura por la cultura por el trabajo, por el la, la vida, o sea, el, el ritmo de vida aquí todo es muy acelerado entonces, pues sí hemos aprendido bastante y ahorita que estamos en la, en la recta final por lo menos sabemos que ya tendremos certeza o sea, no. a, a, otra cosa que les quiero decir es que no porque te hayan invitado, quiere decir que te van a aceptar la, la, no. la, la, la aplicación
0: no eso es, es lo no, más no es triste garantía. del caso
1: sí, eso no. es lo más cañón uh -huh. porque uno depende de un, de un oficial de migración que ve y si algo no le cuadra o simplemente dice no. Entonces es como,
0: oh, digo, ah, 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 perdón, aquí, aquí me queda una duda. ¿Existe la apelación del Express Entry?
1: Yo me imagino que sí, si sí, sí hay apelación sí. para, para refugio, debe haber para Express Entry.
0: Debe haber. Ok. No, sí, no, esa, esa, siempre, esa siempre había sido una de mis dudas. No es un proceso que yo haya hecho, entonces... Me queda claro que para cuando pides un refugio, cuando haces todos los demás tipos de procesos, sí puedes eh, meter una apelación, pero para el Express Entry como que no me sonaba mucho, ¿sabes? Porque pues es como, el Express Entry tiene esta característica de que pones todos los papelitos, pones todos los datos, pones tal, 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 y mandas. Uh -huh. O sea, es como un poco menos... Uh, de decisión del, del oficial de migración pero vaya, también puede haber como, como errores en las que puedes ac aclarar y demás situaciones ¿no? Entonces, sí, sí, probablemente sí haya sí haya debe haber,
1: sí, debe claro. haber pero, pero yo creo que los que estamos ya en esta recta final también eh, tenemos como esta sensación de, de que ya vamos a tener una certeza, o es sí o es no uh -huh. digo, todos estamos luchando por un sí pero ya uh -huh. dices al menos ya voy a descansar como de pues es que es un proceso que dura años dura años claro. y dices ya, ya al fin tendré una respuesta
0: claro No vas a, ver que, 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 que vas a ver que sí no, ustedes no tendrían no tienen ese perfil que, en el que dices, güey, tengo todo, o sea, ¿por qué, ¿por qué no? o sea, son ese tipo de, 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 de casos en los que ustedes van como lo decimos acá, by the book o sea, han hecho las cosas paso a pasito de la forma en la que se debe de hacer entonces, está, está muy claro que se les van a dar. Bueno, yo, 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 yo quiero que... Primero, Dios. No, Sobre sí. todo por la
1: pandemia, ¿no? O sea, tienen que cubrir puestos, tienen que O sea, eh, los, impu los impuestos de este año y del próximo año, pues, entonces tienen que, que, que buscar mucha gente que, que junte todos esos impuestos, trabajando, claro. declarándolos. Entonces, tienen, tienen que aceptarle la residencia a muchísimas personas.
0: No, y lo que voy a decir va a sonar muy rudo y muy crudo, pero sacarlos de la informalidad, ¿no? O sea... Totalmente. Porque es la única forma en la que en la que pueden hacer la recaudación que se necesita, ¿no? Exacto. Pero no nos metamos en temas políticos. Eh, <risa> este, <risa> um, pues, amigo, una gozadera. Una gozadera siempre platicar <risa> contigo. Eh, este fue un, un podcast muy serio. Eh, muy, sí, fue muy serio. Un, sí, pero vaya. Se necesitaba imprimirle seriedad a este pedo. Eh, todo esto que nos platicó Alex que nos va a dejar el tambor eh, lo vamos a tener ahí eh, ahorita lo vamos a discutir Alex y yo si lo vamos a poner en redes sociales o si lo vamos a hacer como por descarga directa en alguna página o eh, de la manera en la que sea como más sencillo de acceder mm. sin que se prostituya la información ¿saben? porque también mm. es, es un tema que no, que no estaría chido que que, que, que se hiciera mal uso de él eh, y créanme amigos ya, ya se ve cada cosa cada estafa y cada, cada situación que no se las queremos dejar más fácil a los estafadores, entonces eh, sí, sí. ahí ya, ya ya les definiremos cómo, cómo lo vamos haciendo de entrada, todos los que estén interesados, mándenos mensaje ahí a un mex en Toronto, en Facebook o en Instagram eh, y con mucho gusto yo directamente se los hago llegar eh y eh, todos los que estén escuchando ahorita que lo quieran, con todo gusto se los mandamos. Eh, y ya definiremos ahí en, mismo en las redes sociales, les platicaremos cómo, cómo lo publicaremos. Eh, y si lo publicaremos como tal. No sé, ahorita platicamos esa parte tú y yo, Alex, porque creo que, uh -huh. creo que podría tener ahí una, una vertiente que no nos gustaría. Eh, pues nada, amigo. De verdad, muchas felicidades, güey. Lo que, en, en lo que ustedes están es... Es un, es un gran escalón eh, Se los den en esta ocasión Que sé que, lo, que, que así va a ser O no se los den, que no va a pasar Este Ya están, ya está, ya avanzaron O sea, y ese avance Yo sé que se sí, siente muy chingón y, y Y entiendo Tus ganas de quererlo compartir, güey Como de, a ver, ya lo hice yo, lo logré, ¿no? A huevo <risa> A ver, vénganse todos y yo y quiero ayudarles a todos, ¿no? Entonces esa, esa, sí. esa, esa idea está súper cool. Y pues muchas gracias por, por todo este info, güey. Muchas gracias por el trabajo y, y la talacha que hiciste. Y sobre todo, güey, gracias por ser Alex Hidalgo y gracias por ser este no, tipazo no, 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 no. que eres siempre. Porque, güey, no cualquier persona haría esto que estás haciendo, ¿sabes? De, de compartirnos, de dejarnos todo pelado y en la boca. Y, y, y por eso... Por eso... Es parte de, de la filosofía que tenemos aquí en el MEXA. Vamos a dejarle... Vamos a tratar de ayudarnos como sociedad, güey. Porque de otra forma, pues, no. No vamos a avanzar nunca y vamos a seguir siendo así de, de atrasados como, como, como comunidad, ¿no?
1: Sí, justo justo eso estaba pensando. Eh, hay muchas comunidades que están unidas, que hacen negocios. Por ejemplo, los judíos se juntan y uh -huh. hacen negocio entre ellos les va bien, se apoyan. Y uh -huh. entre nosotros hay puro... Eh, eh, puro, pura habladuría Y lo que se ven en los grupos de Facebook Y, y que ya me robaron O que no me pagaron O sea, el pero... clásico de el, el enemigo de un mexicano es otro mexicano Pero también, ¿sabes qué? Vamos a como a voltearle Vamos a voltear el, el, el script De esto y, y también darnos cuenta de que también habemos mexicanos ayudando a otros mexicanos y otros latinos, sí. o sea, y también claro. venimos aquí a aportar a este país no solo en la comunidad, sino también en este país, entonces Exacto. pues también es, es importante ver esa otra cara de la moneda de que eh, como tu proyecto eh, también está, está enfocado a ayudar, a, a brindar información de valor de la vida, de muchísimas cosas de, de, de este chico eh el, el abogado estuvo buenísimo, o sea, yo me ¿Oh, no? impactado. Sí. Eh, sí, o sea, La información es, es, de, es muy valiosa. Eh, uh -huh. Créanme, querida comunidad de Mexa en Toronto, Este, sigan, sigan los episodios porque uno tras uno eh, se van aprendiendo cosas. O sea, yo en cada episodio aprendo algo nuevo y, y muero de risa porque también eh, son, son muy graciosos, el, el, el enfoque que le das de, de comedia es bastante bueno. Y pues sí, o sea, vamos a, a llamar a más mexicanos a que hagan este, este tipo de labor porque también somos una, una comunidad bastante grande y creo que hay bastante desinformación. Creo que estamos muy dispersos también entre nosotros, entonces también vale la pena ya como que empezar a... Vamos a juntarnos, vamos a echar buena... Vamos a, a quitar todo este, este mal sabor de boca de lo que pues, antes sucede. ¿no?
0: Pues muchas gracias por las flores, amigo. Este... Van a decir que, 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 que sí nos conocemos y que sí somos amigos, porque la verdad sí lo somos, güey. Pero no, en realidad todo lo que, todo lo que se dice aquí es, es pura, pura verdad. Eh, pues, amigo, estamos cerrando. ¿Algo más que quisieras agregar, eh, que no hayamos ya dicho?
1: Normalmente creo que tengo buenos cierres. Ahora más bien sería como, pues, invitar a las personas a que a que sean pacientes, a que no se den por vencidos, y, y pues vaya, o sea, sí, sí busquen consejo, pero también tengan mucho cuidado con, lo, con la información que ronda, eh, tengan mucho Ajá. cuidado con, con las personas que quieren estafar, y, y pues también corroboren, porque como decía, no todos los casos son, los, son lo mismo, o sea, la, por ejemplo, los documentos que les voy a dejar es para que se guíen, pero también chequenlo, corroborenlo si tienen un abogado, este, mejor aún, pero... Pero pues sí, o sea, no dejen de, de investigar y pues a darle, a darle, mis queridos mexicanos, porque eh, esto se viene bueno.
0: Nada más que decir, lo redondeó perfecto, excelente <risa> cierre. Alex, muchas gracias. Amigos, muchas gracias por un episodio más. Eh, para los que no nos sigan, ya tenemos una razón más para que nos sigan en un Mex en Toronto en Facebook y en Instagram. Muchas gracias
1: y nos a vemos fin, en la salí. siguiente.
0: Bye. Uh, I